0: 呃，大都会、帝国大厦、时代广场，好，第四个。那第四个呢？答案就是华尔街。嗯，啊，等一下，华华尔街是有什么好看的？欢迎收听纽约怀特大叔日志。大家好，我是怀特大叔。欢迎本周再来到我的 podcast 节目。这个礼拜呢，是我的 podcast 的第八集，距离我当初所设定的目标十集 podcast 已经越来越近了，真的是可喜可贺耶！ Yeah! 好，这个礼拜呢，要先跟大家来聊，礼拜五的时候呢，在纽约发生了一件。呃，有点可怕又有点好笑的事情啊、呃！事情是这样子哈，先描述一下到底是讲些什么事，还发生了什么事。就那一天呢，呃，是一个礼拜五，然后只有在一个礼拜，在那个礼拜五下午呢，在曼哈顿的联合广场那个地方。先介绍一下联合广场哈，联合广场其实是在曼哈顿的 d o ow 就是在曼哈顿比较下面的地方，就是联合广场大概那一区就是。啊、呃，就是 N Y U， 就是纽约大学，大概就在那附近这样。再再往南一点就是华尔街，反正就是比较比较靠南边的地方。然后，呃，这个 Union Square 呢，它是那一个广场其实没有非常的大啦，反正它就是被夹在很多很多的大楼中间这样。尤其是像那个这个 N Y U 纽约大学，它就是有很多栋大楼的一个大学这样子。反正它是夹在那个地方。然后呢，那一天呢，有一个网络直播的一个网红呢，叫做呃。S 开 s e n 塞纳特，开 s e 然后呢，这个网红呢，他他他主要呢，其实是在 Twitch， 就是一个那个直播，呃，打电动的那个平台上面的一个直播主这样。然后他在那个上面呢，有650万个粉丝哦，其实还蛮多的哦，因为那个呃，就算在美国啊，就是呃，就是。这个这个也算是一个很很蛮高的数字。美国的话，如果说是顶尖的，就是你要进到顶尖的 YouTuber 或者是直播主的话，就是一千万。然后再来的话，你可以过五百万的话，其实就已经是蛮厉害的这样。所以他有六百五十万粉丝，其实蛮多的。然后他在 YouTube 呢也有四百万个订阅哦，其实也蛮多的哦。结果呢？那一天呢，他呢，呃，就说要到这个地方呢，去发放赠品的一个这个见面会跟一个宣传活动。那大概就是说没有规划好还是怎么样吧。然后，于是呢，他本人到现场的时候呢，本人到现场之前，那个地方就已经有聚集了快要上千名的活动。那因为他直播的东西就是一些这个啊，你知道电动啊、直播啊什么之类的。然后他又说呢，呃，来这个地方呢，会送出一台直可以直播的电脑，比较好的电脑，还有这个 PS Five <笑>。你知道，就是因为这个呃一群很爱打电动的人，再加上 PS Five， 我想应该就是听到这个东西就疯掉了吧。所以呢，在他来到现场之前，就一大堆青少年就在那个聚那个地方聚集，然后就开始呃在街上乱跑啊，然后横冲直撞啊，然后嗯，像这种人聚集的时候，那你有你又没有一些比较清楚的一些资讯给大家的时候，大家就是会开始有一点。漫无章法，然后就会开始有一点骚动这样子，然后那一天就发生这样的情形。于是呢，这些青少年就在街上乱跑，然后整个交通呢就被瘫痪了。然后呃，有很多人就是到处爬来爬去啊，爬到比较高的地方，想要看到底那一个开城那来了没，然后在哪里。然后还有人甚至爬上。开车行驶中的车辆，然后想要看，就是说，呃， John Cena 到底在呃，不是 John Cena 我怎么不是江西娜，好不好？是开 Senna 想要看一下他到底在哪个地方。还有人呢，就是乱丢、乱乱丢东西，然后甚至到店家店家里面拿椅子出来乱丢。还有人呢，就是站到那个呃路边。就是停着那个车上面这样，然后最后就是有人去破坏那个车子啊，然后把路边的车像弹簧床一样，然后站在上面这样跳跳跳跳跳。我想那些车子应该全部都被毁掉了非常可怕。总之呢，后来 Johnson 那、啊、我又讲 Johnson。开瑟娜，凯瑟娜不是江西娜哦，我一直讲江西那，反正凯瑟娜呢，后来就出现了，想不到他居然是站在一台这个呃那似像皮卡车那种车上这样，然后他就就是呃一边开，然后就就是他就站在那个车上面。然后结果呢？所有人就追那台车跑，然后可能因为所有人追那台车跑吧，所以它就越开越快，越开越快。然后后面那一些你知道，就是小小孩子、就是年轻人，也就越跑越快，越跑越快。然后整个就造成更混乱的一个状况这样。于是后来呢，纽约就是 NYPD 就是纽约的警察呢，就出动大规模的警力，然后去镇压这样。然后一直到差不多两个小时之后，才把这件事情镇压下来。那我想就是凯旋，那他可能太年轻还是怎么样吧，所以说他可能就是第一个就是他他低估了，就是啊、呃、他要聚集群众到现场的这件事情恐怖的的的困难度跟危险性这样。然后第二个可能是他觉得自己没有这么红吗？问题是有六百五十万个粉丝哎，那那他应该是会觉得自己很红。我我知道就是说。呃，有一些网红啊，或者一些 YouTuber 什么之类的，他们好像是会到，比如说到某个地方去，然后就会说：“哦，我现在在这里啊，然后哦，我什么一个小时之后会在车站前面，然后想要看我的人来看我啊，什么之类。”像那个呃，有一个 YouTuber 叫嘟嘟 oo man 嘛，他们不是很爱这样吗？到一个，比如说他们就是到不是台湾的地方，就是其他的国家去，或到台湾的话，到。其他的城市去好像就是会，他们就是会在 YouTube 上面做一个限动还是什么之类的，然后呢就跟大家讲说，比如说什么两个小时以后我们就在哪个地方，然后跟大家见面，然后要来就可以来这样嘛。那那个我看他们之前的影片可能来的就是比如说呃一二十个这样，如果在国外的话人可能会比较少一点，那如果在台湾的话有的时候可能会到好几十个、四五十个、五六十个这样子，但是如果说。就是凯瑟娜呢，他如果就只是用这种方式，因为他是说，他就是在 Instagram 发动。动态消息，也就是说，他 Instagram 上面发了一个 Story， 然后就说下午四点我会在那个地方发放赠品。这样，他的这种方式呢，他可是有有可是有六百六百万粉丝的人呐、啊，所以在 Instagram 上面看到一定很多的。然后他又没有好好的去组织这样的活动，难难怪就是这个地方就是就是会有骚骚动嘛，然后就是整个到最后就失控了这样子。这个就是。我真的觉得，就是年轻人可能没有意识到，就是说要聚集群众是多么可怕的一件事情吧。但是呢，我我想要讲的其他东西，其实其实不是这个啊<笑>、嗯，就是说呢，嗯，呃，反正我那一天呢，哈，礼拜五的时候，因为我在上班嘛，然后我,我就是没有在看新闻什么之类的，然后我有一个朋友，然后他远住西班牙，但是他还是看到了。这个新闻可能是因为在那个 Twitter 上面，就是呃，就是在全顶吧，所以呢，他就丢了一个跌股，然后就说哇，纽约好可怕，还是什么之类的。然后呢，我一打开呢，就看到。一群人，然后站在一台黑色的车上面，然后就像我刚才讲一样，就很像在跳台晃钟一样，因为跳跳跳跳跳跳跳，整个车都快被毁了这样子。然后我第一眼看到的时候，我快吓死了，因为那台车长得跟我的车很像，就是一台黑色但后来发现就是说，因为我的我的车是 Volkswagen 的，后来发现那一台车是福特的，这应该不是我的车，而且我也不会去曼哈顿。总总之，好好好，没有关系啊、呃。总之呢，就是我那天看到之后呢，我就是。想说哦，这到底是什么？然后我就去查一下，这样，然后就发现原来是一个网红聚集，然后群众失控的一个活动，这样。但是呢，我我就看到就是说，诶，为什么聚集的人呢，绝大部分可能 80% 左右都是黑人<笑> ？Oh my god！ 我要聊敏感种族议题，也是,是要被延上啊，哦、好。天啊，反正我每一集收听也才差不多三十个人左右，呵呵呵应该还不知道会不会演上的地步啦，所以说 ，OK， 好，反正呢，我就看，哎、欸，为什么就是八成通通都是黑人？所以我就去查了一下这个开开神啊，发现呢，他的这个网红的确就是是一个黑人这样子。然后我就我就觉得很有趣啦，就是说。唉，在美国这个就是种族分化很严重的地方，到了网路的确也就是一个现实世界的一个呃缩影，跟现实世界的一个反应。这样，因为说老实话，就是说在美国的族群的对立跟族群的分化就是很严重。然后你如果说是哪一个族群的人，其实会很很少会去接触另外一个族群的人。那这一点哈。我我个人是了解啦，因为我就是一个台湾人这样子，然后我也是亚洲人，然后我我在我我就是一个外国人嘛，然后所以我来到美国之后，我所接触的东西当然还是是会以我原本的本国文化为主，我觉得这个是很可以，就是说很可以被理解的这样子，但问题是就是说。我、哦、我是外国人，所以我我接触的跟美国人不一样。我这人可以，我我觉得这个也可以理解吧，因为我英文也不好啊，什么之类的。但是就是说，美国这个地方就是说，哦，你如果是黑人，你就会接触黑人的文化；白人的话，你就是白人的文化啊。你如果是西语的话，就是接触西语的文化。但这些人可能就是都是美国人哦，就是他们也不是从外国来，他们也是从小在这边长大的。可是他们所接触的东西，还是就是非常的、非常的就是。分化，然、no, 后不能说对立啦，但是就是每一个族群的人接触的东西，真的就是他们自己族群的人。所以说，像这样子的一个黑人的网红呢，你就可以看到说，他的粉丝呢，绝大多部分也都是黑人。这样，我看到现场那个暴动啊，我真的是看那些照片，几乎是一个白人都看不到、欸，哎，就是有这。夸张到这样子的程度，我真的看到零白人，就是看到黑人，然后间歇性的会穿插一些，比如说印度人啊，或是看起来像西语裔的，但是一个白人都没有。这个就让我想起哈、哦，就是因为我上个月，就是上上个月六、啊、月的时候呢，我跟同事呢去波多黎各玩了一趟嘛，那。那一那一次呢，去波多黎各玩的时候呢，我从波多黎各回来的时候，在飞机上面，我的旁边呢，就我是我是坐走道位这样，然后他是他是三排的座位这样，所以我的左边的两两个位置呢，就是坐了两个那个那个俏黑妞，然后呢，<笑>他们就坐在我的左边这样，然后。我我其实一路上也都没有跟他们讲话还是怎么样，但是我其实有在默默观察一件事情，我就是在看那个俏黑妞她在看什么电影这样。<笑>然后呢，我那一次我就非常非常的惊讶哦，因为就是我就发现那个俏黑妞呢，她看的那个电影啊，从头到尾呢，就是都是黑人的电影，就全部都是黑人的电影哦，每一部都是黑人的电影哦，她都没有看，就是是。白人为主角电影，然后其中啊，就是有一部啊，我有比较认真看了一下，然后我发现就是里面有 Queen Latifah， 然后我就想说，诶、欸、q u e e n Latifah 最近有电影吗？然后我根本就想不起来，说 Queen Latifah 最近有什么，因为我上一个就是。就是就是想得起来 q u e n l a、ah、Tifa 有演的电影呢，已经是那个呃芝加哥<笑>、欸、有没有太老？芝加哥是是我大学的时候的电影哎、欸，那有没有太老啊？二十年前的电影。但 q u e n l a、ah、Tifa 后来到底还有演什么啊？哎呦，哦、我的天哪！反正总之就是他他他的那个电影就是 q u e n l a、ah、Tifa 演的电影这样。然后我根本就不知道那个电影是什么，然后里面也都是演员啊什么也全部通通都是黑人，然后。对于这件事情呢，我心里就有一个感想，就是说，因为我之前啊就有听说说，其实黑人他们根本就是不在乎一些什么好,好莱坞的什么什么奥斯卡奖啊，或者是什么奖啊，或者什么之类的，就是他们会觉得那些东西根本就是白人的游戏。然后有很多的电影啊，就是卖到全世界的，比如说什么什么什么,什么汤姆克鲁斯啊，布莱德比特啊，或者是什么那个呃什么什么呃。那个、那个、那个后存的那个叫什么？那个、那个、那个球力啊，就是、就是这些电影都是他们的票房都很好，没有错，而且他们都可以行销到全世界嘛。因为大家就是全世界，你看像我们这些外国人，对于好莱坞的印象的确也就是这样。可是问题是，据说黑人根本就是根本就是 They don't give a shit about these kind of movies， 因为那些 movie 就是是是是白人电影这样，所以他们就是根本就不会看。然后我,我以前会想说说，哎。真的是这样吗？可是那些电影这么红哎、欸，你知道吗？就是有这么多的电影红成这个样子，难道就是这一些黑人真的不会看吗？然后，呃，我那一天在电影上面，虽然说这个就是极小的样本，呃，其样本数只有二，就是坐在我旁边两个俏黑妞。但是那一天呢，呃，我就是。觉得说哇，这件事情原来真的是这样子哎，就是以一个极小的这个抽样单位呢，印证了这一个假说，所以非常没有代表性。但是呢，就可以看到他们就是看了电影啊，他们真的不会去碰那些白人电影。因为那一天我做那个 Delta 的班计划，其实那个上面是有一些比较。比较红的院线篇章，然后我看其实大部分的人也都是看那些电影，然后但是就是整班飞机其实没什么黑人嘛，然后我可我看到他们两个人就是其实都不看那些电影，有呃就是看那些黑人的电影，所以说，呃，我记得以前就是有看到一些新闻就就有讲过说。说这个，呃、嗯，就是有一些电影，他们其实是会在那个呃黑人社群里面票房黑非常的好，但但是就是说，呃，这些可能我们在台湾会连听都没听过的电影，这种电影其实不是不在少数哦。尤其在美国，美国这个地方，就是就是其实不是一个少数哦。我就觉得这个真的是一个非常神奇的地方。而且 Queen Latifah 最近到底有演电影吗？我后来回来的时候也没有去查。如果说大家可以就是呃在下面留言告诉我一下，就是说 Queen Latifah 就是最近，因为我知道他上一部电影20年前了嘛，所以说最近 Queen Latifah 有什么演什么电影呢？呃、不要不要不要不要太久远，近三年好不好？近三年他有演什么电影？大家可以留言告诉我，或者到 IG 留言告诉我也可以。好的。这个这个就是，我想要跟大家分享的这个事情啦、啊，就是从一个一个呃网红的失控暴动的一个 gathering， 然后想到了又是一美国的族群这样，就很爱聊这种东西。那没有办法，在美国就是就是很常就是会碰到这样子的东西，然后。你你观察的角度跟视野，不知道为什么就是会一直被族群环绕。以前在台湾的时候不会这样、欸，哎，可能因为在台湾的时候根本就是没有看到很多美国不一样的面相。但是来美国之后发现，就是就像在台湾一切的问题都是政治问题，一切的问题都是那个台湾跟中国的问题。这是在美国的话，就是照样造句，一切的问题都是种族问题，真的是这样。所以你在这个地方的话，你就会就是不由自主的把什么事情都往那个方向想过去，这样子、嗯，真的，真的。不知道这是好还是坏呢，但是就是一点小感想。嗯，那顺着这个，你们一定会觉得我想要讲一下小美人鱼，对不对？没有，我没有要讲小美人鱼。反正小美人鱼我觉得没什么好讲的了，反正黑人演又怎么样？反正谁演都一样啊，我觉得是没什么差、啊。你爱看就看，不看就不看嘛，干嘛有有什么必要去骂别人？哎，还是讲了，反正我就是没有想要讲小美人鱼啊。好了，下一个，下一个，下一个。那这个礼拜还有发生了一个事情哈、哦，这跟美国没有什么关系啊，但是我好想讲一下哦，就是，就是呢有关老高抄袭的这件事情。<笑>嗯，最近不知道大家有没有看到啦，最近就是闹得沸沸扬扬，就是说有一个 YouTuber 呢叫做蓝泉妈妈，然后蓝泉妈妈呢这个 YouTuber 其实本身就是他的订阅数好像一万多个吧，就是。订阅数也没有很多，然后观看数也没有很多，然后他这个频道呢，总之呢，我觉得他的主题呢，就是以攻击老高<笑>来获取流量，这样子。这也算是一个那个呃，算是一个策略啦，我也不能说这个是好还是不好，毕竟你知道，就是呃，你嗯，也说要说攻击嘛，我也不知道，因为那那，那就是说哦，比如说。那个那个谁那个什么什么超立方啊，他就是一面一直骂小美人鱼，也是以攻击别人来获取获取流量啊。所以我觉得就是获攻击别人来获取流量这件事情呢，呃、本身呢，我我觉得你首先要定义一下所谓的攻击是什么，就是说你如果就是在在在讲说呃，就是有有提出一些你的观点或者是想法，然后说他。为什么你觉得他这样做不好，或者什么之类的？我觉得那好像也跟影评是差不多的意思嘛，就是说，就是说，我觉得他这部电影拍得不好，我给出负评，因为我这个那个，因为我这个那个这样子。那我我觉得这件事情其实其实本身并没有说。很很不好还是怎么样啦？但是我觉得蓝泉妈妈他们主要被人家诟病的原因，是因为他十部影片里面可能有九部都是都是在讲老高这样子，所以就是以蹭老高为生这样子啊。我我我觉得这个也是一个可能他们的生存之道啊，也没有什么好评论的。我觉得反正你爱看就看，不看就不看嘛。这个世界上面就是会有一些这种你知道，嗯，黑粉这样子，黑粉就是会。一直一直存在，而且他们把黑粉这件事情具象化了，变成一个 YouTuber， 然后这个 YouTuber 的主题就是我是黑粉。我觉得感觉上我也不会太觉得说他们这样的做不对啦，可能观感不佳，但是其实也没有什么不好嘛，对不对？比如说，如果说有一个电影影评，你看像那个超立方那个电影影评，就是看到只要是黑人演的小美人鱼就一直骂。呵呵呵，<笑>这样子的话，嗯、呃，你能说他蹭吗？我也，我也，我也不知道。反正我就是，我就是会觉得说，嗯、呃，反正这个就是一个评论的方式嘛。你爱看就看，不看就不要看，这样子。我觉得也没有什么大不了。可能因为老高他很红吧，所以你去骂他的话，就是比较在网络上面就是比较逆风一点，所以大家不喜欢蓝泉妈妈。如果他今天那个蓝泉妈妈，他换一个人来。就是来骂的话，说不定就不会得到同样的结果嘛。但是我个人哦，是说，因为最近比较，就是大家的焦点都集中在那个说为什么海里面都没有昆虫的这个影片。然后蓝泉妈妈说呢，她是去抄了一个，就是日本的一个杂学频道，杂学频道就是有一点就是这种知识型频道、说书频道这个这个这种这种东西这样。那就是说，呃。我我我就是去去去看了一下啦，就是说我我我把那个原本的那一个呃那个日文的那一个杂学的那一个影片拿出来看，然后跟老高的那个影片稍微对比了一下。那就是因为我对比了一下，就是老高的影片跟他的影片，那我觉得老高就是看这个影片哦，他绝对是有参考这个影片啦。但是说老实话，你说他参考的这样子呢？说他抄，呃，我觉得抄这个东西呢，就是就是有一点见仁见智啦。就是说，我觉得它里面的确就是引用了很多这一个这一个影片，就是日本这个影片里面所整理的一些东西，但是。如果说真的去看老高的影片里面的话，他又把它 refresh 一下，就是说，就是说他他的那个讲述的方式，哈，好像其实是有一点点不一样。然后，并且就是说，他还老高可能还有再去查其他的资料，不是完完全全的按照这一部影片里面的东西直接就这样子复制贴上。他可能比如说二十分钟里面可能会有有有三分钟左右是复制贴上，你可能会觉得好像很像，但是。就是说，你要说它整个就是直接超过来，其实也没有到直接超过来这样的地步啦。所以说，就是它的确是有超一些，但是我觉得它绝对是没有超全部。那我想呢，就是说，哎，我我没有在帮老高护航的意思哦，我只是就是我自己个人主观的看法这样。就我觉得说哈，就老高自己的立场，他可能会觉得说，啊、哦，我今天看到的这个影片，对不对？然后呢，我就是看到这个影片觉得很有趣，可以把它变成我其中一个说书的内容。然后我我看了这个影片之后，我截取这个影片的一些东西，但是我其他从从其他地方我也去再查一些些资料，然后去截取一些东西，这样子，然后再把它用我自己的方式把它讲出来以，然后拍成了一个影片。这样，我我觉得这件事情就是说。那就是抄跟引用这件事情，其实中间那一条线的那个标准原本就非常的模糊嘛。那我我我觉我个人觉得啦，哈，老高后来就是发表了一些东西，就是、说哦，什么世界上学术都是共通的，什么一加一等于二什么之类的。我在看那些他发表言论，我心里是觉得老高他自己心里呢，真不觉得这个是抄。<笑>我觉得他应该主观认为，就是说啊，这部这部影片我就是参考了一些而已，你知道，我就是没有说全部都有抄。你们一直说我抄，我不服气啊，这样子，我觉得他心里可能是有这种感觉，因为他其实里面呢，就是。就是那个日本的那一个杂学的那一个影片里面呢，也不是说全部的东西老高都有用哦。老高其实只是挑了那几中的，其中的可能比如说五个点来讲这样子。那其他那个日本的影片里面也还有其他的东西，那老高自己也有加了一些其他的东西。所以说，只说两个影片呢，它是你知道两两个集合这样子，然后中间有一些交集，就看得出来老高的确是有。一定是有来参考这一支影片啦。那至于说有没有有没有就是完完全全的照抄，我个人是觉得没有到完完全全的照抄啦，可能就是其中的几个点抄了一下这样子。那你知道这个呃，世界上的确就是很多都是这样嘛，你要去引用别人的东西，这样就算是别人已经整理好的东西，我去引用一下那。我个人觉得也无可厚非啦，但我觉得老高吼做得不好的地方就是吼，我觉得他如果要今天呢，要去看这个日本的影影片呢，然后呢，他截取日本影片已经整理好的部分来自己的说书频道的话呢，我觉得他要把 credit。给人家，就是说我们在写论文的时候啊，也不能说你你不能去引用人家还是怎么样，我觉得都这个都可以嘛。但是重点是你 credit 一定要给人家，你你不能就是讲的好像就是说哦，这个东西通通都是我我自己去整理的这样。诶、欸，外面是什么声音？就是嗯，你不能讲的，就是说这些东西都是我自己去查资料，然后自己去整理的，因为这看起来好像是别人整理好的东西，你去引用它，那我就觉得你应该要提一下，就是说我有引用这些东西。我觉得就是在网络上面，它原本就不是一个很严谨的一个这种学术的什么东西，所以说我觉得就是如果你你就讲说我今天有参考这个参考那个的话，我觉得大家应该也是可以接受啊，也不会。不不不接受嘛，对不对？那你你今天就是说啊，我我就是有一些有一些那个呃，那种那种说书型的网红，他们可能比较严谨，查的资料比较多，比如说像像什么 cheap 啊，像什么啾啾写啊，大家可能会觉得说他们看的东西比较多，然后品质比较好。那我觉得就是那大家就去喜欢嘛。那我觉得老高他原本强的东西，可能就不是这个。就不是去查资料，然后也不是去这个这个整理资料。我觉得它强的地方可能是它就是呃叙述的能力比较好。那我个人是觉得这个东西也无可厚非。但是如果说你是一个就是。讲故事能力很好，叙述能力很好，然后其实你的来源呢，就是是呃很多的其他的知识型网红的内容，然后你拿过来东拼西凑，然后变成你自己的东西。那我觉得你把 credit 给人家嘛，对不对？然后你变成一个 YouTube 借一个好的循环，就是、说哦，我其实这一次是有参考 A B C D E， 然后有贴一下别人的 YouTube 去引流一下，然后让让大家去看别人的 YouTube， 对不对？然后你把一些流量，你自己的流量还是会很好啊，因为大家喜欢看，喜欢看是看你。那个讲故事嘛，对不对？但是你同时也把别人该有的 credit 给他，这样子的话，其实我觉得争议就不会这么大了嘛。我觉得还是他主观认定的问题他就觉得我没有抄嘛，我没有抄，你们干嘛一直骂我抄这样子？那第二个呢，我就是觉得说老高呢，他应该要<笑>聘一个公关团队，因为我觉得他原本那个。就是如果说你都不回应的话，像那个前一阵这个自说自话总裁，不是就被一个我不知道是谁，好像叫叫什么，忘记叫什么名字，然后出来说自说自话总裁抄他的这样，那自说自话总裁就是他从头到尾通通都没有回应这个事情，我觉得这样也很好，就是说我才不理你，因为那个我自说自话总裁的流量比你高很多很多很多，那。直到就是说我真的被延上了，就是大家都都来骂我，然后退订阅什么之类的，我再来处理，否则的话我不处理，这个也是一种处理。我觉得这这个这个的公关技巧其实是比老高好很多的。那老高就是发出来的声明，就是说啊，我就是没有抄你们，硬要我要抄啊，我我我这个东西就是大家都知道的客观事实，然后你就硬要说我抄啊，我就没有抄，这样这个东西就是会惹火很多的人，因为你明显就是有去。呃，至少参考其他影片的一部分这样子。那对于很多人来讲，这个东西就是抄。那你就在那边一直讲说没有抄，那人家就会觉得你偷换概念啊。就是说，哦，这种什么呃，就是你把别人整理好的东西拿过来用，然后你把它偷换概念讲说这个是呃这个世界原本就存在的知识。我觉得这两个东西原本就不一样嘛，然后你偷换概念以后讲出你没有抄，可你本身主观认定是这样，可是大家客观有些人看起来就不是这样嘛。那这个时候你发表这个言论的话，就会惹火更多的人，这样。所以我觉得老高呢需要一个比较好一点的公关团队来处理这些事情。你要嘛你不要处理，你就觉得他是疯狗咬人，你就不要理他。那要嘛你就是说。我觉得他今天比较好的处理方法就是站出来说啊，其实我平常一支影片啊，我会参考很多的东西，然后因为我也住在日本嘛，所以我看很多的日本的东西，所以日本的影片我也有参考啊。但是我除了参考之外，我还是有融合其他的东西，把它变成一个比较你知道，就是呃中文世界大家能懂的方式这样讲出来。然后这个是我放比较多的时间，就是我在我的这个呃，就是叙述的方式跟呈现的。的方式跟我说书的方式，我在这个地方下功夫。然后关于这个知识点的这个地方呢，呃，我就是有参考其他，就是呃 ，YouTuber 或什么之类，他们整理好的一些资料。但是我也不是全部嘛，对不对？所以有让你觉得有超的地方，我觉得很抱歉。那我以后会再去加强我这个知识整理的部分。但是呢，我主要是希望说大家会喜欢我说故事的方式啊，或者什么之类。他如果就是这样讲的话，我觉得可能今天。就是生气的人<笑>，就是看不爽老高的人，可能也不会这么多。因为我老实讲，我看那个日本的影片跟老高的影片，我真的觉得就是说，你可以看得出来有参考，但是你说是直接照抄，我觉得也没有到那个地步诶、欸，我个人主观是这样觉得啦。那嗯，我觉得老高今天就是发表那个言论，就是什么一加一等于二什么之类，的，那个东西根本就是提油救火，你知道吗？就是把火越烧越大。我觉得他现在呢，最重要的事情就是不要再回应了，这样，然后。就让这件事情烧过去就好了，这样子。不过我我说老实话哈，这件事情哈发生了以后，呃，虽然说哈，我看那个老高的那发表的那些东西，我看的也是觉得蛮不爽，就觉得啊，你就是有抄，就硬要说你没有抄这样。但是另一方面哈，我也觉得说哈，哦，老高其实蛮厉害的，因为就是你知道，就是日本人那个影片呢，他他其实。他是有把它稍微的消化一下，然后再去加一些其他的东西，然后融合成一个我觉得蛮有他自己风格的东西。这样，虽然说里面有一些部分哈、哦、资料点啊，或是有一些观点，你的确看得出来从日本那个地方来的，但是我觉得从老高的用老高的方式讲出来以后、哦，哈观影的这个体验、哦，哈，我觉得的确是有比那个日本的那个影片好啦。所以我觉得哈、哦。老高现在最重要的就是要聘一个公关<笑>對，对我个人觉得是这样。他这件事情其实，我觉得他可以处理的更好的。因为说老实话 ，YouTube 是上面的这个东西 ，YouTube 上面的这个东西，你要说它是学术，它原本就不是学术嘛，对不对？那我觉得很多，就、這、是、個、YouTube 毕竟也还是 social media， 它就是很多最重要的事情就是风向，你知道怎么样去跟网络上面的人做沟通。就好了，这样子。那我是觉得还蛮不爽，看到那些什么什么老高护卫队的啦。我只要看到那些网红有一些护卫队，我觉得不爽。我就觉得、啊，真的是你们就是怎么，我我就是喜欢看他什么什么说故事，我才我才不管什么他是不是超。我觉得这种东西讲这种话，就是有一点太摆烂了，摆烂。这、就是、我我不太不太不太喜欢这种这种发言呐、啊。那我我是建议啦，那个老高哈最近被严上嘛，对不对？然后他他发表这个言论又惹怒了更多人，我是觉得他可以去看一下那个另外一个台湾有个网红，<笑>那个网红其实我蛮喜欢，的，叫做欧娜。欧娜呢，就是大家也可以去 Google 一下哈。欧娜呢，她就是以前是这个康熙来了的幕后的工作人员，所以她以前是在康熙来那个制作公司工作，然后后来又到了那个呃，马季大哥那个黄立行，哎、欸，不是黄立行，黄立成。哎、欸，谁呀、啊？马季大哥是黄立成还是黄立行啊？黄立成。应该是黄立成，就是马吉大哥黄立成的那个直播那个一期公司里面工作这样子，然后后来就是呃，就是因为他讲话其实很好笑，然后然后他就是就开了 podcast， 然后开始经营那个 IG， 然后后来就是就把原本的工作辞掉，然后专心的做这个呃 influencer 这样子，就是做做网红这样，那就是就是这种。这种这种网红哦，其实他们最主要，你说他在卖什么样？他也没有，他也不是，也没有在卖唱歌啊，对不对？然后他也不会演戏啊，他也什么都没有啊，对不对？这种网红其实他卖的就是一个东西，叫、就、做、是、好感度嘛，对不对？所以他就是呃，比如说他开团购啊，或是帮什么产品那个行销啊、推波啊什么之类的，其实他们卖的东西，就是这些网红呢，其实卖的全部通通都是好感度。尤其是这个像那个欧娜，就是她也没有在做 YouTube 的影片嘛，她最主要是做 Podcast， 然后她 Podcast 聊的东西其实也不是一些有什么知识啊什么些，就是绝大部分通通都是闲聊这样，然后聊她自己的家庭啊，聊她的工作啊，聊她辞职啊，然后辞职以后她交男朋友啊，然后她最近减肥啊，减了四十公斤啊，就是这些东西，然后就是她就是。然后就培养了一群很喜欢他个人的粉丝，这样。那像这种网红，因为他是吃个人魅力的，他的商品就是他的个人魅力。所以说呢，呃，一旦就是今天这个呃，大家不喜欢他了，他的他的商品就没有商品价值了。所以说他的好感度就非常重要。那最近呢，就是他好像就是在某一些。论坛还是哪边，就被讲说说他的呃 ，podcast 没有以前有趣啊，有一点就是呃敷衍了事，虚应故事，每个礼拜随便录录啊，还是什么之类的。然后他的就是一直不断的接团购这样子，呃，当然可以了解他这种压力，因为他现在全职当网红嘛，如果他不一直接的话，就是不会有收入来源。但是这种东西就是接多了，就是会让人觉得好像看的有一点不是很开心，所以他就。被骂了，这样就说、哦、团购接太多，然后以前有的那个啊。呃 Instagram 直播现在也不直播了，然后 Parkes 有一点虚应故事，这样又有人就是呃就是这样批评他，然后好像有一些从他很早期的时候还比较小众的时候就开始跟他的一些呃粉丝也觉得是这样，然后也觉得说哦以前在那个 Instagram 上面的 message 什么之类的，他都会很用心的回啊互动，然后现在都没有了这样，所以就被延上。那我觉得这个东西就是说。当你就是从一个很小很小很小的 influencer 一个小网红开始做的时候，你原本就有比较多的时间去分给每一个粉丝嘛。但是当你的 fan base 越来越多，越来越多人，然后 fan base 越来越大之后，你我觉得本来就是很难去呃做到面面俱到啦，我觉得是蛮困难的这样子。然后所以说一些老粉丝当然就是我有这样的感觉，就是所有的网红就是会面临一种。知就是，呃，就是你就是根本就没有莫忘初衷，你就是变了，已经回不去了，没有像当年的你怎样怎样怎样这样子。这个是我觉得，呃，所有的这个 i n f l u e n c e r 一定会面临到的一个问题。这样，但是你如果说就只是在一个呃很小群的里面，就是没有把你自己的分贝扩大的话，那。你不管是收入啊，或者什么之类，这些东西都没有办法增加嘛，所以说这个东西就是一个两难。那我觉得欧娜她真的不愧是做媒体出身的，我觉得她简直是一个教科书的一个一个一個,一个回应这样子。就是说，我我就看到啊，就是说他这个这件事情就是发生了之后，首先他可能就是也有一点情绪反应吧，所以听说他在 Three 那个地方就是有。有有回了一些稍微就是比较有一点点情绪的东西，这样，但是后来他就马上把它删掉了。然后呢，他就在他的 Instagram 上面，然后发了一个这个 Story， 那個 Story 就是，呃，就是看起来其实是非常的诚恳的。他就说他知道说。呃，大家的感受这样，然后他也觉得非常的抱歉，然后他当下就说他接下来要有的行动就是说，第一个就是把他的团购的数量卡 u 以后不要再有这么多的团购了，因为这个会让人大家觉得观感不好，然后他也很抱歉，然后他会把这个团购的这些品质啊，然后团购的东西都弄好，让大家不会有这么不舒适，然后觉得很商业的感受这样，然后接下来就是回复他的这个呃呃。呃原本都已经没有的一些直播的时段，这样，然后固定的每个礼拜就是会有直播，然后再把直播也上到 podcast 这样子。他的直播叫做晚安直播，然后他因为这个晚安直播去做了一个片头哦，就是新做了一个晚安直播的片，因为他的那个 podcast 是有一个片头的，然后他。的晚安直播原本是没有片头的，然后还为了这个做了一个晚安直播，还找了他爸爸来帮他做一小段 rap， 然后 check it out 这样子，然后觉得蛮可爱的这样。然后呢，就是很诚心的跟大家道歉，然后呃跟大家讲说，接下来他会更重视跟粉丝的沟通跟互动这样子，然后希望大家可以再给他一点机会、一点时间这样。我觉得以一个网红来说，他做这个真的是做的。就是非常的好诶，我觉得就是教科书的活动这样，就算就是你这样子做了以后，一定还是会有很多很多的酸粉持续的骂你啊，持续的怎么样？但是我觉得哈，至少就是他这样子做出来，就是他的诚意有做到，然后他他理解就是说。在他的工作来说，最重要的就是他的粉丝的观感，所以他一定要做一些什么事情来照顾他粉丝的感受。然后我觉得他也的确是做出了一些行动，不管就是大家喜不喜欢，甚至会有酸民就是说你现在做这个东西又怎么样，是不是还是会继续骂？但是我觉得他至少至少做了，然后接下来就是要交给时间去证明，然后把那一些粉丝再吸回来嘛。我觉得这个东西就是。两相比较，我真的就觉得说，就是那个欧娜做的比比老高好很多啦。我觉得老高以一个就是三百万订阅，已经是在那个啊、呃、台湾，老高应该算台湾吧？他的粉丝都轰都在台湾，他都用繁体中文的，就是说老高已经几乎是在台湾第一名 YouTuber， 他比什么囧面、什么菜雅高都还要高哎、欸。那那他今天他的那个回应啊，我是觉得比较。高度比较不够了，可以就是再稍微想一下，或是请一个公关公司，或是暂时就不要去看那些评论了，或者是看看欧娜。<笑><笑>我觉得哈，莫忘初衷这件事情哦，就是我觉得、嗯、你知道啊？哎、欸，有听到电风扇的声音吗？太热了，把它转大一点。就是呢，嗯。我觉得关于莫忘初衷这件事情哦，就是说你你你不可能就是说一成不变的，一直都做一些事情。然后呃，比如说你 Podcast 啊、YouTube 啊、什么什么 Instagram 经营久了，势必是就是会有一些方向性的不同嘛。然后你刚开始的时候可能就是在摸索，然后到后来就是可能会有一些不一样的方向的改变，或是怎么样。我觉得这个东西都很正常。那一定会有人喜欢。有人讨厌嘛？这样，那我我就是觉得说，哎，大大家都会说哦，当初的比较好，或是什么之类的，旧爱还是最美的那种感觉。我觉得，啊，这这这件事情哦，我觉。得。就是真的很很很难去控制大家的想法啦，我不知道为什么大家就是会觉得，你知道 ，the good old days， 就是你知道以前的东西总是会觉得比较好，那是很人很正常很自然的反应这样。但是这这件事情我，我我觉得就是只能慢慢做，然后交给时间去证明，说其实换了一个方向，其实也是不错的，或是你知道。还是会有一些吸引一些新的粉丝，然后会有一些转变。就像在你人生入,入途之中，总是会遇到各式各样不一样的人，也不是所有的朋友都会永远都在你身边一辈子吧？对不对？<笑>突然讲到一个很高深的东西啊！我希望就是不知道我的 podcast 之后会往哪个方向继续发展下去啦。你知道，就是希望说。以后我不要会遇到这种，就是什么哦，当初的什么内容比较好，然后现在节目越做越烂什么之类的。因为我从刚开始就是一个有点就是没有主题，每个礼拜都是在乱闲聊的一个 podcast， <笑>所以说应该也不会有品质下降的问题吧，因为原本品质就不是很好。但这样做这样讲的话，就是很对不起现在在听这个 podcast 的人，就说、是、灌一些烂东西给大家，也没有这样子啊。反正我就是想说跟大家闲聊一下嘛，好不好？不要用那个。太严苛的这个角度来，就是<笑>就是不要再帮帮我打分数<笑>，觉得非常的可怕。好啦，我还是尽量会跟大家就是你知道好好闲聊这样不不，不会不会不会乱弄一些东西啦，好吧？好啦，怎么办？这个礼拜的闲聊又闲聊到现在已经超过四十分钟<笑>，我我的就是这这几个礼拜的主题应该是十大必 e 啊，但是但是每每每个礼拜的闲聊闲聊那么久好了，啊、呃，那、呃、那那那该怎么办？已经四十分钟了啊，那还是讲一个好了，我我要要把这个这个系列一直往下讲啊，对不对？要开了头就是要把它讲完嘛，哈、哦，<笑>好，那我们来看一下这个这个十大必去的第。四个，今天是要讲第四个吧？我看一下、哦，呃，大都会帝国大厦、时代广场，好，第四个，那第四个呢？答案就是华尔街。嗯，啊，等一下，华华尔街是有什么好看的？嗯，华尔街算是十大 bitch 的其中一个吗？我想一下哦，华尔街感觉比较像是你如果要去。自由女神像的话，你是可以顺路经过稍微看一下，但是或者是你从自由女神像回来以后，你可以在那个地方稍微停一下。可是华尔街能够看的东西，不是十分钟看完了吗？<笑>我不知道华尔街为什么。可以列为一个十大必去诶，花华,华尔街应该算是算是一个就是你知道套装形成的其中一个点而已吧，因为华尔街就是就是一大堆银行或什么之类的在在那个地方啊，然后有那个呃就是证券交易所，就是买卖股票的地方这样，所以说你知道那个地方就是会看到一堆大楼啦，然后嗯，在那个地方比较有名的就是有一个有一个牛的那个。铜像嘛，然后那个牛就是你知道很大一只哦，那个牛很大很大、哦，那个牛是可以去看一下。那个牛呢，就是呃，就是你知道，就是嗯，往上冲这样子，然后看起来很凶那个样子，就是希望那个那个股市跟这个经济都在于这个牛市的一个状态这样子。对，那呃。大家应该知道吧？牛市就是你知道股票一种嗯很猛的一直往上这样，然后如果是熊市的话就是往下。至于为什么会是牛跟熊呢？据说因为牛在冲的时候会一直往下，然后熊比如说抓什么的时候。哎、欸，不是，不是讲错。牛牛就是在冲的时候，就是往上冲嘛、嗯嗯，往上冲那个样子。然后熊听说在抓东西的时候，就是都往下抓这样子。所以就是代表说，牛市的话就是哦，很牛很牛这样子，一直往上冲这样。然后如果熊市的话，就是一直往下跌这样。所以说这个地方就是有一个有一只牛这样。那大家来这个地方呢，就是会摸一摸牛，而且。especially 就是要摸这个牛的球球，就是要摸那个牛的睾丸，我也不知道为什么，但是他那个牛那个睾丸很大一个哦，就是<笑>我自己本身是。没有真的摸过真的牛睾丸啦、啊，所以我不知道真的牛睾丸是有多大。可是，在华尔街的那一个牛呢，它的睾丸是真的很大。然后大家你知道都会趴下去摸，然后在摸的时候还会躺在地上那样，然后一边摸那个睾丸，一边就是你知道非常开玩笑，然后照那个相。我想很多人应该都是就是说有看过那种照片吧。我是有一点觉得意味不明啊，是摸那个牛睾丸就会运气特别好，还是怎么样？<笑>但很多人都很喜欢躺在那个地上摸着牛角玩照相，我想。这个应该就是有一点像，就是呃，我们小时候每个人应该都有在那个呃那个新公园那个历史博物馆前面，然后骑在那个牛上面照相的意思是一样的吧？就是说你就是要来这个地方到此一游的话，你就是一定要做这样的事情，好不好？所以你在这个时候你只会觉得很兴奋，不会很丢脸。但是呢，我想你应该就是不用不用多，你大概过了两个礼拜以后回来看了这张照片的时候，你就会觉得 What the fuck？ 我到底在干什么？为什么要躺在地上然后摸着一个牛睾丸照相？<笑>但我跟你讲哦，就是如果要去这一个牛的话呢，最好是不要假日去，因为假日呢要摸这个牛睾丸跟牛睾丸照相的人这很多哎、欸。就是呃，你如果去的话呢，它是在牛头的那个地方会有一列排队，然后牛睾丸的地方会有一列要排队这样子。然后你如果想要照前面跟后面的话，你还得要排两次队，要排很久，好不好？所以说，你如果要来这个地方的话呢，就是不要假日来，因为人很多。那至于说，就是好像是二零一三年、一四年的时候，那个时候不是有一个占领华尔街活动嘛？然后因为那个占领华尔街活动，然后就在那边抱怨说、這個呃，这个啊，这个华尔街那个地方不够 diverse， 对不对？然后什么？都是一个白人精英男性为主导的，所以他们就摆了一个小女孩的铜像在这个牛前面。结果后来我不知道是因为什么理由，好像因为什么哦危险会被人踢到还是什么之类的这些烂理由。现在这个小女孩呢就被移到这个纽约证交所的前面这样子。这个小女孩就是矮,矮的，然后叉腰，然后往上瞪着一个东西，原本就是瞪着那个牛这样子，然后是一个这个呃反抗象征，然后反抗这个资本主义这样子，占领华尔街，然后。现在就移到纽约证券交易所前面一样，就是瞪着纽约交证券交易所。哇，我个人觉得就是说，他移这个之后就没有人会去看那个小女孩了吧？真的有人会去看那个小女孩吧？我我,我也不知道。他就是美其名就是说，哦，你知道，我就是瞪着这个纽约证交所，也是瞪着资本主义啊。但是实际上，我就是觉得说，他们可能就是觉得说，啊、哦，这些。左派的那边给我弄那个小女孩，不会送这样，然后把她移到其他地方去。我觉得他们心里应该比较像是这样想吧，就把她移到一个你知道，就是大家比较不会看到的地方去。<笑>就是这样啦，反正华尔街就是一个很很白人、很男性的地方啦。像我们这种亚洲男生的话，可能就是嗯，亚、呃、洲男生要进去华尔街工作的话，真的是很难，尤其是像像我们这种就是。不是在美国读书的亚洲男生更是难这样，哎、欸，不过亚洲女生倒是不少会进去华尔街哦，因为。华尔街那个地方的银行呢，当他们在 recruit 他们在招人的时候，他们都通常都是会有那种 diversity program， 这样就是多元的那种 program， 那种多元计划，就是说哦，这个华尔街通通都是都、就是都是白男这样，所以他们要多招一点不一样的人，这样进去华尔街里面工作才会更多元，你知道哦哦，组成呃什么这个声音才不会通通都是精英白人主义的声音这样，所以说他们就是会有一些这种。Diversity program 去招一些，比如说那黑人啊，或者什么西语裔啊，或者亚洲人啊这样子。那如果是亚洲人的话，我跟你讲，他绝对不会招这个这个亚裔的男生。你如果就是你在学校里面那个 diversity program， 他们如果是要招亚洲人的话，就是招女生。我也不知道为什么，他们就是要招女生。他们可能会觉得说，哦，一次就是 hit 两个，他<笑>又是亚洲人又是女生，这样一次 hit 两个 target 这样子，觉得比较。这样子比较 effective， 这样。总之哈，就是呃，亚洲像我们这种东亚男生呢，在美国求职呢，通常就是真的是最弱势的一群啦。就是说我跟你讲，你那些那些什么黑人、西语裔什么之类，比起我们这些亚裔的男生哦，就是、求职可能都容易很多。就是他们可以走这个 diversity program， 但是我跟你讲，像这种像我这种亚洲男生哦，就是。我们虽然说在这个地方呢是 minority， 是是是弱势族群，但是呢，你要走 diversity program 的时候，男生就是会被排除。我也不知道为什么，仿<笑>佛好像我们不是 minority 一样，但是我们其实是啊。是啊然后，但是呢，他们就很喜欢招亚洲女生。其实我个人是觉得这个里面可能是有一点恶心的成分在里面呐。这但是这个是我个人的感想，而且在这个地方讲这个东西，真的太正，治不正确。<笑>所以说啊、哦，还好这个只是我的第八集而已，你知道？等到我又红了以后，不可以讲这个话，所以现在吼、哦，只能说有枝堪折，呃，有花堪折直须折，你知道吗？在我还可以讲这些乐色话的时候，多听一点，好不好？反正华尔街就是这样啦。你就是，如果你今天要去自由女神，或是你今天想要去布鲁克林桥的时候，你可以在这边停一下。但是你在这个地方绕一绕，可能比如说半个小时不到就就结束，因为本身没有什么东西好看嘛，就是一大堆大楼，然后办公室这样子。哦，还有哦，就是不要开车去那个地方。上个上礼拜有讲嘛，就是明年四月会开始就是 charge 一个这个这个 c o n g e c t i o n fee 二十三块。那就是你如果开车到那个地方去的话，本身呢就是没有地方停，也就算了。因为你要停路边停车的话，啊、一个小时是要收你二十块哦，是真的。因为我那个去年的时候才跟朋友到那个地方去，然后那个看了一下路边那个表，一个小时是二十块美金。我真的没有在跟你好笑，一个小时挣了二十块美金，你千万不要开车到那个地方去，这简直跟疯狂一样的的的价钱。那华尔街其实蛮无聊，不过因为就是在那个地方东西都很近啊，所以你如果有时间的话，你还可以去到一下看一下，比如说像那个世贸中心啊，然后以前那个911大楼倒塌的地方，现在就是有一些。纪念碑啊，或者什么直接可以去看一下。然后另外就是那个呃、哦、纽约市政府也在那个地方。那纽约市政府的话，就是很多人去那边结婚，结婚出来以后就会在外面的那个大楼梯上面拍照，或者什么之类的。所以那个地方其实也是一个观光景点啦，应该会在很多的电影或者是影集里面看到。你如果到那个纽约市中呃市政府那个地方去的话，那你如果去那边的话，其实有很多那种你知道新婚的那个你知道、哦、那个男男女女们就很开心，就出来然后就会在那个地方来 kiss。一下，然后找个纪念照，这样其实也是不错的。好，结果呢，想不到这两集呢，就是纽约时代 b e a c 应该要是要是主题耶、欸，真的是主题。就这两集反而就是闲聊，已经变主题了。但是算了啦，反正就是<笑>反正不管纽约时代 b e 或其他主题，都是闲聊嘛，对不对？然后每个礼拜跟大家闲聊一下，大家心情也是会不错，对。好，嗯，最后呢，再补充一下，就是呢，嗯，就是上个礼拜呢，有提到，就是说我的我开了一个这个 Instagram 嘛，然后呃、嗯、希望大家可以去加一下。那但是呢，我觉得就是啊，我我觉得我真的是一个中年大叔，所以我我真心的不知道，就是就是那个 Instagram 上面要 po s 些什么东西这样。我到到目前为止，我的 p o s t 也很少这样，因为我看就是其他的那一些网红啊，他们每天那个 story 啊，可以发到二三十则、欸，哎，我真的觉得很厉害。到底有什么东西可以一直这样讲啊？我觉得我的人生好无聊哦。我这个你知道。就是乏味又枯燥的中年大大叔人生，我觉得一点 material 都没有。我真的每次看到别人，就是。一直不断地在发 story 的时候，我整个就觉得好焦虑哦。就是为什么大家都可以有这么多的东西可以大家跟大家分享，但是我我觉得我人生一件事情都没有啊。你看像我的假日，除了录这个 p o c k e t 之外，其他的、其他的时候，我就是在那边看电视啊，或者是躺在床上啊，然后出去超市啊，洗衣服，大概就是这种行程而已。大家有想要就是看我就是你知道躺躺在床上看电视吗？应该没有吧，所以我就觉得很烦恼啊。好了，反反正还在摸索啦，但是大家还是拜托一下，先加一下我 Instagram 好不好？然后可以来跟我那个这个互动一下。我哇，是很强人所难啊？就是我也没有 p o 什么东西，别人要怎么跟我互动啊？呃，反正就先加一下。而且不知道为什么我开了这个 Instagram 之后，来加都是一些很奇怪的、欸，就是哦、呃，就是就就,就也不是台湾人哦，也不是我身边的朋友这样子。然后有很多就是很明显，他们也不是讲中文的人嘞、欸，他们就是就是来加的可能。就是一些看起来有点像，比如说非洲或是中东的一些人，他们就会来加。就是你点点过去他们的 Instagram， 呢，他们都是一些我看不懂的文字的一些人，这样来然后来加我。我想说，哎、欸，你来加我是是是，哎、欸，想要学中文吗？还<笑>还是什么？我真的就是蛮疑惑的这样子。但是就是你知道啊、呃，他他们来加我，我也是很感谢啦。只是我不知道要怎么样去回应他们对我的热爱。<笑>有热爱嘛，自己说。好啦，总之呢，就是呃 ，In s t a g r a m 在都都都在下方的资讯栏有，然后拜托大家可以加一下。然后呃，如果你觉得这个我的节目不错的话，拜托给一个五星好评。然后呢，也呃可以转发到你的 social media 上面，然后让更多人可以来听，或是分享给你的家人和朋友。然后呢，呃，也可以在下方留言跟我互动哦。那这个礼拜就节目就到这个地方，那就下个礼拜再见喽，拜拜。